0: Hola, soy Olida.
1: Hola, soy Oscar.
0: Somos dos veinteañeros comunes.
1: Hablando con personas normales.
0: De temas extraordinarios.
1: ¿Qué onda, adolescentes? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en un nuevo episodio para platicar un poco con Ali. ¿Cómo andas, Ali?
0: Hola, Fercho. Muy bien. ¿Y tú? Hola, segundo adolescentes. Bienvenidos a otro episodio más.
1: Igual ando bien Ali, igual ando bien, este, tranquilo medio corriendo ahora que, que no estamos grabando en fin de semana <risa> Un poco más complicado este meter un episodio de la segunda adolescencia con tu día normal de trabajo Pero aquí estamos intentándolo y no muriendo en el intento
0: Exacto, <risa> muy bien, ya sé Y eh, bueno, quería preguntarte qué tema vamos de qué tema vamos a hablar hoy
1: pues para los que por ahí nos siguen en Instagram Igual y ya lo saben, por ahí les subí una historia Hoy vamos a empezar a hablar sobre la autoestima Y este pues este mes vamos a tocar ese tema este, ¿Cómo ves, Ali?
0: Súper interesante, es un súper tema Creo que es algo que siempre tenemos presente Pero no sabemos muy bien qué significa, hacia dónde va Y, y todo esto, ¿no? Pero, pues... Y este, justo por eso vamos
1: a platicar un poco de, de eso, ¿no, Fecho? Sí, exactamente, sí, exactamente. cuando estuvimos como preparando el episodio Como que salieron como muchas dudas de qué es la autoestima ¿no? Y, y cosas que todavía no tengo la respuesta <risa> Pero hoy empezaremos a hablar de, pues, de, lo, de lo que nosotros creemos que es la autoestima Cómo está relacionado con nuestras vidas Y en el siguiente episodio pues vamos a estar este, ya con un experto Platicando para que nos guíe más de cómo... Que es realmente la autoestima, ¿no? Y no hablar tanto en el aire.
0: Sí, sí, justo. O sea, ahorita vamos a hablar como de lo que creemos y, y así. Y son solamente opiniones, ¿no? Y ya para que nos saque de todas nuestras dudas, de las que también vamos a hablar ahora, pues vendrá nuestro experto. Oye, pues vamos a empezar con la primera sección, ¿no?
1: Sí, Ali, que ahora estamos este, innovando, cambiando nuestro programa cada semana. Y esta vez ya le pusimos como un nombre más interesante a esta sección, que a la vez pasada le llamamos La Pregunta. Y ya de ahora en adelante, hasta que por alguna razón queramos cambiarlo, le llamaremos Sacando los Trapitos al Sol a esta sección.
0: Qué fuerte, qué fuerte.
1: Entonces, ¿Quién, quiere? ¿quién empieza, Ali? A
0: ver, yo, ya empiezo. <risa> a ver. Mi primer pregunta es ¿qué es lo que más te chulea a la gente que no sea físico?
1: Ah, Es, es una pregunta muy bonita.
0: <risa> este,
1: creo que es como muy egocéntrica, pero qué bonito, nunca nadie me había preguntado eso. Este, Creo que lo que más me chulea a la gente, estoy pensando creo que es como ay cómo se como mi tenacidad ante como los sueños que he llegado a tener ahorita yo en lo personal siento que he estado muy pasmado en eso por, tal vez por la pandemia pero en algún momento como que me llegan a chulear mucho como eso como la tenacidad de como no perder el hilo no que de repente hay metas que están muy a largo plazo pero no perder el hilo de que quieres llegar ahí quieres llegar quieres llegar ahí y que tarde o temprano llegas ahí Creo que este he tenido algunas experiencias que, que lo he demostrado, no ha sido fácil, pero creo que de, diría eso, Ali, ¿cómo muy ves? Bien,
0: muy bien, muy bien, muy bien. Buena respuesta, me gustó, me gustó, o sea, porque es, es algo difícil de decir, ¿no? A veces solo, uh -huh. pues, te chulean el físico porque es la primera impresión, pero creo que hay mucho más allá y mucho más, o sea, detrás de eso, ¿no?
1: Sí, exactamente, sí, es, y es una, o sea, cuando chuleas el alma o, o como la, la parte interior de las personas, como que llega más al, al fondo, ¿no? Como dices ay, qué bonito que me, re, que me reconocieron eso, ¿no? Es algo que, que para ti era como muy importante, pero que alguien más se dé cuenta de lo importante que era para ti, creo que es súper bonito.
0: O que ni tú sabes que lo tienes, ¿no? O que lo sabes ay, ¿sí? inconscientemente, pero cuando alguien te lo dice es como, oye, sí es cierto, o sea, sí soy así, qué cool.
1: ¿No? Exactamente, sí. Está, está bien bonita tu pregunta. No, no, no creo llegar con mis preguntas, no, no llega, creo que a nada de eso tan, tan profundo.
0: Empezó fuerte, empezó fuerte la
1: episodio. <risa> Exactamente. Y, ya, a bueno. ver, voy a empezar con esta pregunta que sí está como más relacionada con la autoestima y que alguna vez alguien, alguien me lo dijo, una amiga me lo dijo, y dije, wow, sí es cierto, pero quiero ver tu punto de vista. ¿Crees que traer ropa interior bonita te sube la autoestima? <risa>
0: Es una buena pregunta, yo creo que sí, o sea, yo me acuerdo que mi abuela siempre me dijo que si no traías ropa interior bonita, la uh -huh. ropa de afuera no se lucía, pero <risa> creo, que, creo que es muy personal, ¿sabes? O sea, creo que, que sea uh -huh. bonita, pero que también cómoda, o sea, porque si traes una... Oh, sí. O sea, no sé, la tanga del momento, ¿no? Uh -huh, y es uh -huh. este y te está ahí molestando todo el tiempo, todo el día. Creo que eso te hace que estés incómoda y irritable todo el día. Uh -huh. <risa> pero creo que si tienes una ropa interior bonita, pero aparte, o sea, como dicen, ¿no? La moda que te acomoda, literal. O sea, que te sientas cómodo con ella, creo que eso es lo más importante. O sea, que te guste cómo se te vea y que te sientas bien con ella... Uh -huh. Yo creo que sí importa, pero es igual, o sea, para, o sea, creo que es súper personal, ¿no? A lo mejor a mí me gusta usar, no sé, de color, nude, todo el, o sea, toda mi ropa interior, ¿no? Y a mí me funciona, pero uh -huh. a lo mejor a otros no, ¿no? O sea, creo que depende mucho, pero creo que es importante que a ti te guste, ¿no? Que le guste a la demás gente. Creo que esa es la diferencia.
1: Wow, sí, es, es un muy buen punto. Sí, yo, yo tal vez me voy más por lo cómodo. Tengo una otra cosa que digo, ah, está muy bonita. Pero creo que, el, o sea, como un 60% del tiempo, no más, como un 80% del tiempo, prefiero algo cómodo que pueda disfrutar todo el día sin problemas.
0: Y ah, ya cuando sí. es como
1: la, la, la cita especial, igual, y sí, si me pongo algo como más coqueto. Obvio. Para, para que llame la atención.
0: Sí, 100%. Yo también creo que el 90% de mi ropa interior es cómoda. Y bonita, ¿no? Porque tampoco uh -huh. hay que traer la rota, ¿no? Ya sabes, ¿no? Pero... Sí, sí, este, sí. Pero, pero justo esos, esos momentos como en que quieres sentirte más atractivo y así, creo que sí influye un poco y justo para esas noches de pasión, igual y sí vale la pena una que otra... Bonita prenda íntima, ¿no? Sí,
1: o también cuando vas a dar como una entrevista, yo diría una entrevista de trabajo que traes como traje, que vas a dar una presentación, creo que una ropa interior, igual y cómoda y así como que te digas, ah, no, me veo bien chingón, hasta desnudo. Porque tal Exacto. vez sí, sí, sí te sube la autoestima. Oye,
0: ahora te va una de mis preguntas. A ver. A ver, ¿alguien te ha dicho alguna vez, ¿no? Algo tan franco uh -huh. y tan duro que te haya hecho, o sea, que te haya bajado la autoestima? O sea, ¿que te haya sentido mal contigo?
1: Sí, o sea, sí, sí, sí me lo han dicho. Eh, fue en algo relacionado con el amor, eh, con, con alguien este muy especial, este, que en algún momento fue muy especial. Ahorita, pues, igual ya no tanto, pero en su momento sí me hizo darme cuenta como de, de algunos errores que había hecho, que dije, güey, sí, o sea, sí, o sea, sí estuvo totalmente en mis manos que, que no funcionó lo que teníamos. Y, este, y, y hoy en día también, o sea, lo sigo, sigo pensando que sí estaba, estuvo como en, de mi lado algunas decisiones que pues, no, no ayudaban. Y sí, o sea, sí, sí fue como un parteaguas esa esa plática para darme cuenta, este pues, ser más consciente de lo que digo y de lo que hago. O sea, sí cambió mi forma de, de ser después de, de ese comentario que me hicieron de que me estaba equivocando en algo. Eh, y pues sí, sí pasa, creo que te, te mueve de repente muchas cosas y, y lo piensas y lo piensas durante muchos meses cuando sucede eso, ¿no? Que alguien te diga que lo estás lastimando que, o que hay algo que, que no estás haciendo bien, que tú pensabas que, pues, normal, que no pasaba nada. Creo que sí son cosas que te cambian la vida y creo que estar abierto a, a oír esas, pues, esas retroalimentaciones. Creo que nos cuesta mucho, igual y por nuestra cultura mexicana, oír como retroalimentación, como que alguien te diga que estás mal y saberlo tomar, estar abierto a oír eso, creo que está complicado de repente, y, pero hay que acostumbrarnos, creo que es básico poder hacerlo, sin, sin tomarlo a mal, o sea, sabiendo que, que la otra persona quiere lo mejor bien, para ti.
0: Sí, era una, una pregunta muy difícil, la verdad, así que acepto tu, acepto tu respuesta, pero... <risa>
1: A ver Ali, este, no Pero manches, bueno, vale. ya, ya voy a subirle mi nivel a, a mis preguntas <risa> para venir con todo, te, te voy a hacer este sufrir, este, de, yo estaba pensando como en la autoestima, como estas cosas que de repente eh, en, la, en la secundaria o en la prepa, o tal vez hoy en día así de repente te daría como pena, y voy a hacer, eh, cambiarle un poquito tal vez. Porque lo había pensado como en otra etapa de nuestras vidas, pero ¿qué preferirías? ¿Hacer el oso frente a tu jefe? Así, frente a tu Ajá. supervisor, tu jefe. ¿O hacer el oso frente a los papás de tu pareja?
0: Ay, frente a mi jefe. ¿Ay, oh. ¿Ay frente a tu jefe? Sí.
1: <risa> yo pensé que ibas a escoger a, a los papás de tu pareja. No, porque
0: yo tengo un jefe que es un amor, entonces la verdad que... Creo que he hecho varios osos, eh, tanto profesionales como personales. Ya me ha pasado, por ejemplo, en una junta, se me olvidó apagar el micrófono. Y. <risa> <risa> pues, A ver. Lo que pasa, ¿no? Lo que pasa ahora en esta pandemia. Mm -hmm. Se me olvidó apagar el micrófono. Y ese día, este, no me había, o sea, literal, me agarré un chongo horrible y están todos mis chinos así horribles entonces teníamos que poner la cámara. Entonces se me olvidó, o sea, apagar el micrófono. Y le dije, o sea, volteé y le dije a mamá. Oye, mamá, no me veo muy despeinada. Y obviamente todos escucharon. <risa> <risa> y se empezaron a reír. Y yo así de ups. Y, le dije, y ya les dije como, ay, es que estoy súper despeinada. No importa. Y uh -huh. mi jefe me dijo como, ay, no te preocupes. Yo traigo una gorra por lo mismo. Así que no pasa nada. <risa> entonces, así que creo que... Con mi jefe, definitivamente. Es que creo que con siempre los suegros, este, te pones más nervioso y así, no sé, me daría mucho más pena. Así que elijo pues... a mi jefe.
1: Sí, ay, bueno, sí, no, no, esperaba esa respuesta de tu parte, pensé que ibas a escoger este... ¿En serio? A tus suegros, sí, este, pero... Ay, no sé, yo de mi lado creo que preferiría... ¿A los suegros? Creo que sí, preferiría a los suegros. Ta tal vez siempre he sido medio menso con los suegros, o sea, no, no soy muy bueno socializando, sobre todo con los papás, igual. Siempre como que me ha costado mucho, pero creo que preferiría a los suegros, sí. Como que en el trabajo me daría como más penita, hacerlos algo así fuerte. O sea, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, igual no tanto, pero ya, no sé, con un manager o algo así, sí diría como, no, güey. <risa> ¿Por qué lo hiciste? Sí,
0: muy bien. Bueno, voy yo. aquí que Este es más sencillo. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que menos te
1: gusta? Creo que igual ahorita me cuesta mucho porque como que he pasado una etapa de como de aceptarme mucho de cómo soy, pero me cuesta mucho la panza. La panza. La panza y como, <risa> como las caderas, como así como no poder ponerme un pantalón así entallado, que alguna vez me ponía como pantalones muy entallados me gustaba mucho y de repente como el decir como ay ahora no puedo ¿no? o ah tengo que hacer ejercicio para tener menos panza o algo así, creo que es lo que más me cuesta. Si pudieras cambiar la profesión que estudiaste, ¿escogerías otra? ¿Te atreverías a hacerlo mm, y escogerías otra? Me,
0: o sea, o si sea, no hay, o sea, ¿sí hay opción de cambiarla o quedarme con la que tengo o simplemente tengo que escoger una carrera. No.
1: No, o sea, podrías quedarte con lo que tienes o podría, o, sea, te, o te animarías a, no sé, tal vez tienes ahí un sueño y te animarías a, a dejar todo por, ir por ese sueño
0: mm, Pues la verdad creo que no, no la cambiaría no la cambiaría porque va a sonar muy cursi, pero si no fuera por mi carrera no conocería a mi novio <risa> Qué <Y bonito>. se... <risa> Sí, <muy> cursi <risa> O sea, pero es la verdad y segundo, porque justo la carrera que estudié me permite, o sea, y creo que me ayuda a poder seguir como con mis otros sueños, entonces uh -huh. creo que es una gran herramienta, me gusta y no la cambiaría, o sea, uh -huh. la verdad que sí estoy contenta con lo que estudié, no me arrepiento, uh -huh. entonces no, no lo haría.
1: Wow, va, eso igual sí. al ratito, al ratito en otra, en otra sección lo retomaría. Pero okay. bueno, una respuesta, respuesta, Creo bien. que
0: ya acabamos las preguntas.
1: Sí, creo que eso era todo sobre nuestra nueva sección, sacando los trapitos al sol. Y pues ahora vamos con el almanaque que como igual si no nos han visto en esta nueva temporada, pues es una plática igual muy relajada igual sobre el autoestima. Ali y yo traemos pues temas a la mesa y pues igual que los trapitos al sol, no sabemos muy bien qué temas trae cada quien pero pues aquí improvisamos y platicamos sobre la vida.
0: Sí, justo. Entonces, pues solo platicar un poco de, de esto. Eh, yo traía un poco el tema de que creo que la autoestima viene mucho de cuando eres niño, o sea, no sé, pero creo que mucho uh -huh. se, se forja ahí. Y, uh -huh. y pues que a veces como que yo he visto, o sea, me ha tocado ver, ¿no? Gente de que pues va con sus hijos y te dice, ay, eres un menso, ¿no? eres un tonto. Y, y a veces como que esas palabras se te quedan muy en el inconsciente o en el consciente. Uh -huh. Y hacen que nunca creas uh -huh. en ti, ¿sabes? O sea, como, oye, este... Pues mi papá siempre... Y me... mi mamá me dijeron que siempre era un tonto. Entonces, pues soy un tonto, uh -huh. ¿no? Entonces, o sea, para mí mi realidad es que siempre he sido un tonto. Entonces creo uh -huh. que eso es como súper rudo y creo que... Que es algo súper importante, eh, pues, cuando eres niño, creo yo. O sea, desde tanto tu familia como en la escuela, como tus maestros, como tus amigos. Entonces, mm. siento que eso te forja mucho de cuando eres un niño. Y con, te forja tu autoestima.
1: Sí, que, que también creo que mucho, o sea, la autoestima y creo que más allá de como muchos traumas. <risa> o sea, como muchos traumas se, se generan en, en la niñez. Y que traemos cargando hasta, pues, hasta la adultez, ¿no? Uh -huh. y, y sí, la última la creo que es muy importante, sí, sobre todo tu, tu, como tu círculo familiar, el cuánto te apoya, ¿no? O yo también lo vería, cuánto te llegan a exigir, ¿no? El exigirte de más. Creo que también puede ser algo perjudicial, ¿no? Y que puede hacer que, que no te, nunca te sientas cómodo con lo que alcanzas, ¿no? Hace poco, este... A, a mí creo que o sea, siempre fue como muy positivo Pero sí fue como muy hecho de exigencia De tienes que ser muy bueno, tienes que ser el mejor O sea, como mucha exigencia de, de, en mi parte Pues en todo lo que hacía, generalmente Y hace poco me, me dio mucha risa Porque igual de ahorita, hoy en día pues ya Igual y tus padres o tu, tu Vínculo de alrededor tu, Tus hermanos, tu familia ya no te, te Exige tanto y te deja ser más como eres Pero este La semana pasada, hace poco Ah, cuando hice mi, mi certificado Hice un certificado de un idioma y mi madre, no, no o sea, me, me, me fue fumar como en una etapa y mi madre, ah, me dijo, te fue bien, pero pudo haber sido mejor. Uh -huh. Como entre broma y no broma, uh -huh. ¿no? Y me hizo acordarme como dije, ah, o sea, eso fue, o sea, me hizo como recordar de, en, de cuando era chiquito que me decía eso, ¿no? Uh -huh. Como, te fue bien, pero pudiste haber hecho mejor. Y es como que también eso, pues, te genera, pues, yo creo que también faltas en el, este, como, no faltas, sino como pues hay como espinitas en tu autoestima de, ah, no, no, no está suficientemente bien, ¿no? O no soy suficientemente bueno, ¿no? Puedes llegar a, a esos extremos.
0: Sí, exacto. O también creo que hay otro extremo ahí que es que tus papás te dicen, eres el más listo, es, bueno, a tus papás, quien sea, o tú solito, ¿no? Eres el más listo, eres el más listo. Ah, sí. Y entonces tú te crees más de los de, o sea, que los demás por ser listo. Entonces creo que ahí también viene acompañado de, pues, de otros valores, ¿no? Como humildad, eh, sinceridad y así pero que, o uh -huh. sea, sí, no, o sea, aquí es como, pues, ¿en qué punto, no? Es donde esté el, pues, no sé si equilibrio o sería lo adecuado para, para sentirte bien contigo mismo y siendo realista, ¿no? Porque, pues, al final siempre sabemos que hay alguien mejor que nosotros, somos demasiadas personas en el mundo, ¿no? No puede ser el número uno ni en todo sí. ni siempre. Entonces, justo esto creo que es algo muy difícil de pues de, de entender, o sea, pues a veces ni siquiera entender, ¿no?, pero creo que es una tarea muy difícil que llevan los padres también a cargo.
1: Sí, el, el educar a un niño está cañón, <ríe> yo lo veo con mis sobrinos, eh, no, todavía no tengo niños, <ríe> gracias, <ríe> pero este, sí lo, lo veo bien cañón, este, como la responsabilidad, o sea, de que cada, cada actividad, cada cosa que demuestras, pues lo, lo absorben y lo toman en sus vidas, y, y sí, yo lo veo con mis sobrinos son un reflejo de lo que son sus papás, ¿no? En, para lo bien y para lo malo.
0: Uh
1: -huh. 100%. Sí. sí, sí, está muy cañón. Y, y que luego pasando, o sea, de, de la niñez, pues luego también la adolescencia, ¿no? Eli? O sea, de lo que nosotros hemos vivido en hasta ahorita nuestra, en los 20 años, pues la, la adolescencia creo que también marca muchas cosas de... Pues de muchas inseguridades. <risa> yo, yo, yo diría, diría que hay muchas inseguridades en muchos momentos de, de nuestro estar seguro de algo. Y este y también vas creciendo como persona, en tu carácter, todo, y te vas formando este, una mejora de autoestima en creer en ti. Pero yo, yo me estaba acordando, no sé, igual también lo, los adolescentes, de seguro todos tuvimos como esta persona burlona en el bully burlón de, del salón. Y como si te, si te afecta, ¿no? En su momento yo estaba como recordando como la, la secundaria, cuando estaba haciendo mis preparativos para el, para el episodio. Y dije, güey, o sea, no, no, no debí de haber oído tanto a esas personas que se burlaban por algo de mí. Y que, que todos, yo creo que todos sufrimos eso de, de cierto nivel o no, de, en diferentes niveles. Pero no, no debí de haberles hecho tanto caso, ¿no? Y este, pero pues en el momento pues no tiene No, la y creo que
0: siempre, o sea, a mí me pasó que en la universidad yo conocía una... Pues a, a, o sea, a muchas personas, ¿no? Y entre ellas eh, había una persona que se burlaba mucho de la gente y, y, hay, y hay, hay de burlas a burlas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, hay burlas de como de entre broma y somos amigos sí. o burlas de que, ¿sabes? O sea, lo está haciendo con mala onda y creo que es algo que no está cool, uh -huh. ¿no? Porque no sabes cómo le está afectando a la otra persona y no sabes qué qué pues, batallas trae consigo misma, ¿no? Entonces, pero también justo creo, bueno, agregando a eso de la burla, que creo que es muy común y que creo que, o sea, es muy eh, socialmente aceptado, pero no debería, o sea, no está bien. Y este justo, o sea, leyendo un poco sobre esto, me encontré de que, pues una reflexión de que justo en la adolescencia, como que siempre está, o sea... Como que es cuando nos empezamos a comparar, porque cuando éramos niños siento que, pues no, o sea, como que tú jugabas y te valía, y cuando empiezas a la adolescencia, empiezas a buscar esa aprobación externa uh -huh. para entrar dentro de círculo, del círculo social, sí. ya es cuando empiezan con todas, empezamos a sentir estas como dudas y con estas... Preguntas, ¿no? De si soy suficiente, si soy suficientemente listo, suficientemente guapa, guapo, etc. Uh -huh. Entonces, creo que la adolescencia es un periodo bastante fuerte en el que yo sí llegué a sentir como... Pues, eh, o sea, empecé empecé a, a con estas preguntas hacia mí, uh -huh. ¿no? No sé si pasó, te pasó igual.
1: Sí, no, pues sí, igual, o sea, como que te quieres, o sea... Te quieres pertenecer a un grupo, pero todavía no te defines ni como persona, ¿no? Ni como gustos, ni como lo que quieres. Y que nunca terminas de definirte. Creo que ya es una etapa donde no entiendes que eres un ser <risa> en constante cambio. Y en ese momento como que quieres ya estar como más estable. Pero pues no, es un ser que todavía no está tan formado y que nunca va a estar formado. Que siempre va a estar cambiando. Y en su momento sí, este... Sí, creo que intentaba ser parte de, de algo este que en su momento pues creo que siempre tuve como grupos de amigos que en cada etapa de la prepa me ayudaron en la secundaria también, bueno en la prepa lo tengo como más marcado, tuve como experiencias más marcadas y creo que cada grupo de amigos muy diferente, cada grupo de amigos me llevó como a descubrir una parte diferente de mí y entenderme de una manera diferente, pero siempre como con mucho positivismo. Y siempre creo que estuve en grupos de amigos muy sanos.
0: Sí, la verdad es que los amigos siempre ayudan muchísimo. Y también, este... Bueno, pues, creo que yo también me acuerdo que justo en esa época empecé a pensar, ¿no? O sea, de que si no me amo, pues nadie me va a amar. O sea, creo que ahí fue pues, cuando salió como este... ¿Sí? Pues querer quererme. <risa> Entonces creo que es una etapa súper, súper importante y, y que también te va marcando como a lo que ahora también vivimos, ¿no? O sea, que tus relaciones con las demás personas sean sanas y todo eso, porque al final, si tú te quieres y te sientes bien contigo, o sea, aunque no sea el 100% de todos los días, de todo el año, porque eso es uh -huh. imposible, <ríe> pero sí, en la mayoría creo que, pues, vives más feliz, ¿no? O sea, no estás todo el tiempo intentando la aprobación de los demás por algo que no eres o alguien que no eres
1: Sí, yo, siendo sincero, lo descubrí después, pero estoy de acuerdo contigo creo que mientras más centrado estés de qué eres y dónde tú te defines en este, en este momento, en este presente, creo que te ayuda a sortear de mejor manera la, la vida y que no cualquier cosa que te digan o que te pase te, te, te tumbe toda tu vida, ¿no? Creo que te, te ayuda a estar un poquito más estable. Y que sí, que, creo que es algo que aprendes, eso de, de amarte y de quererte así como eres y entender que. que exacto, que eres perfecto. <risa> que, que no tienes que cumplir con ningún estándar que, que la sociedad pone que, o de las mentiras que nos contamos, de tener que llegar a ella.
0: Sí, y justo, o sea, leyendo también un poco de esto, me encontré un término que se me hizo como un poco. pues. Eh, no sé, me, me causó mucho ruido porque se llama el adicto emocional que uh -huh. es es condenarte a mí mis, mismo ¿no? es, es ir de, o sea, que necesitas cumplido y cumplido y cumplido o sea, que todo el tiempo necesitas esta adicción a que te halaguen ¿sabes? o sea, que te digan que eres guapo o que eres inteligente y así entonces como que uh -huh. la gente empieza a, a volverse adicto a los cumplidos, pero eso no significa que seas feliz, ¿no? Porque si un día ya no te no. dicen un cumplido, imagínate, ya, ya sí, no eres no, y,
1: feliz. Y que es como las, o sea, lo mismo de las redes sociales, ¿no? Esta adicción a las redes sociales, a este, a los likes, a los corazoncitos de Instagram, a que a las reacciones de las stories, es como, sí, creo que por es algo tan disfrutable, ¿no? Es, es creo que buscas esta misma aceptación. Mmm, virtual, ¿no? Este, pero estoy de acuerdo, creo que cuando cuando alguien, cuando te das cuenta que, que todo lo que te están diciendo, te están diciendo no es verdad, creo que se puede destruir tu mundo. Yo estaba pensando de, de, en exactamente en las personas que creo que generan egos muy grandes. Yo en algún momento, tengo que aceptarlo, Lo, lo me, tuve un ego muy grande porque igual era bueno en algo o todos me decían que era bueno en algo. Y creo que, exacto, no está chido, ¿no? Porque llega un momento donde te das cuenta que, güey, eso, pues, no... O sea, que estás muy bueno en algo, que todos te están diciendo que estás muy bueno en algo, pues, no... O sea, al mundo no le importa. <ríe> ese, es, ese es mi punto, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien mejor o siempre va a haber, este, una situación... O alguien más Sí, bueno. o sea,
0: porque a lo mejor es bueno en algo, ¿no? Porque, pero luego eso te genera otro vacío, ¿no? De que, ah, oye, ¿sabes? Soy buenísimo en me imagino, en tu caso, en las matemáticas, y alguien más, este... Uh -huh. Bueno, pero a lo mejor no me va tan bien en, en... el amor, ¿no? O sea, que muchas veces pasa eso, ¿no? Que es como, oye, él, a él le va súper bien en su carrera profesional, pero, pues, no sé, no le va tan bien en el amor, al revés, o... Siempre, siempre va a haber algo que no va a ser perfecto, porque creo que sí es la vida, ¿no? Pero, justo, si no, si si te creces demasiado, pues tampoco la disfrutas tanto. Sí,
1: no, no la disfrutas tanto, y, y sí, como que, o sea, te das cuenta de que, pues, todo cada quien sabe como sus vacíos emocionales, ¿no? ¿Dónde están sus vacíos? Como lo que, lo que le duele emocionalmente, y este... Y pues sí, si no tienes un fuerte autoestima, cualquier cosita que te digan o cualquier que digas, ah ya, él, él sí puede y yo, ¿no? Pues cada quien tiene sus problemas, ¿no? Igual él es muy bueno en el amor, pero es muy mal en su carrera profesional, ¿no? O sea, cada quien está, está uh -huh. librando su propia batalla.
0: Uh -huh. Y algo que yo he trabajado mucho últimamente, que, que he trabajado junto con mi novio, es uh -huh. el autojuzgarse. O sea, yo, yo era muy dada o soy muy dada a que cuando me equivoco o a que hago algo mal me digo ay qué mensa o ay qué tonta uh -huh. ay no sé qué o sea como que todo el tiempo me estoy diciendo o sea cuando me equivoco o algo así uh -huh. me digo cosas feas <risa> entonces me como oye creo que ya no debes de decir tanto no o sea o a lo mejor estoy como decir ay me equivoqué ahora lo arreglo o sabes qué o, entonces me ha costado mucho trabajo eh o sea de verdad pero yo soy muy dada a eso o sea decirme como ay qué mensa Ay, a la ¿qué mensaje? O así, ¿sabes? Entonces, sí. creo que eso también es porque, aunque no creamos, siento que sí nos afecta, pues, porque te estás diciendo todo el tiempo que eres tonto y después te lo vas a creer que sí eres tonto.
1: Sí, son como estos mensajes, este, inconscientes o subliminales, ¿no? Que si tú mismo te lo dices, o sea, hay millones de mensajes eh, subliminales que todo, que nos están bombardeando continuamente. Y pues más los que vienen dentro de ti, pues sí, sí te afectan, aunque no creas. <risa> yo, yo también estoy contigo, qué, qué buena práctica. Creo que sí, sí te llegan a afectar y, y eliminarlos de tu vida. O sea, si, si te afecta que alguien más te lo diga, o sea, ¿por qué decírtelo tú mismo, no? Mejor quitarlo y mejorar. Oye, lim y, y yo de los temas que tengo acá es... ¿Piensas que es necesaria la autoestima en el trabajo?
0: sí. Creo que la autoestima es necesario para todo. <ríe> creo que en todos as o sea, los aspectos de la vida, creo yo. O sea, porque si no confías en ti mismo, pues, no y si no te amas, creo que no, no puedes avanzar, ¿no? Porque siempre vas a estar infeliz uh -huh. y siempre algo te va a detener porque no crees en ti. Entonces, si en tu trabajo no tienes autoestima, pues, ni si tú no te confías en ti, pues la gente no va a confiar en ti, ni en tu trabajo yo creo que sí es importante.
1: Sí. ¿Tú? Sí, yo, yo también creo, creo que es importante que... Que lo platicaba hace poco con mi jefe y que... A, a, a un, hace poco le dije, le dije, qué padre que... Que algo así como que en las presentaciones ya nos la creemos, ¿no? O sea, que ya habíamos como... Mi equipo ya había alcanzado, pues, una línea de aprendizaje, una curva de aprendizaje y que ya... Y era un momento que, que hoy en día ya podemos decir, este, dar resultados, ¿no? Y, creer, y creernos la de que sí sabemos la respuesta y que podemos dar, este, cuál es la solución a los problemas, ¿no? Y exacto, y creo que a veces, este, no nos creemos suficientemente buenos, pero llega un momento donde dices, ay, güey, o sea, que te pre O sea, también me ha pasado que de repente ingenieros llegan y así, ¿de tú qué piensas, no? Y ya, ah, pues veo esto, esto y esto. Y ya dices, ay, güey, o sea, se siente bonito, ¿no? Como decir, güey, cosa que tú mismo te reconozcas de, ah, sí, sí he llegado muy lejos, ¿no? O sea, todo esto, todo esta, este camino para llegar aquí, pues, ha, ha rendido sus frutos, ¿no? Y, y hoy en día me la puedo creer y, y que, que tampoco es ser egocéntrico, ¿no? También entender que hay muchas cosas que todavía hay por aprender, pero el, el saber en dónde estamos y que tiene valor, ¿no? Nuestra experiencia y nuestra Sí, 100%,
0: o sea, reconocer lo que estás haciendo bien es muy importante, pero también lo que estás haciendo mal, ¿no? Para mejorar. Entonces, sí, sí, definitivamente creo que en, el, o sea, en todas las áreas de nuestra vida uh -huh. es importante el autoestima.
1: Exactamente. 100% por y cien. Este, y que te ayuda mucho a seguir adelante, ¿no? A, a tomar este estos nuevos rumbos, ¿no? O sea, o nuevas... Eh, ¿cómo se llama? Como nuevos retos. Y, y hace rato te platicaba lo de... Lo de si, si pudieras cambiar de profesión, te, te lo preguntaba exactamente. Porque tengo do, dos, dos conocidos este que exactamente cambiaron su, su. su profesión la cambiaron así, 180 grados. Y me, o sea, me estaba pensando como con el tema, quería traerlo a la mesa, porque se me hace algo muy interesante. El, el tener pues esa seguridad, esa testima, te o sea, qué miedo a ver si algún día podemos traer alguno de ellos a, a aquí al episodio pero una de, una de ellas era ingeniera, era ingeniera en algo, no me acuerdo, ya tenía maestría, ingeniera con maestría en algo y ya tenía un trabajo bien, este, súper bien, iba muy bien y de repente un día para el otro, este, bueno, no tanto un día para el otro, pero así como en 3, 4 meses decide que se quiere ir a Canadá, que quiere ir a viajar por Canadá y pues hoy en día sigue en Canadá y viaja, o sea, ha conocido como muchas partes de Canadá, uh, o sea, cambió su, como su maestría en ingeniería y el, un trabajo estable por poder viajar y va trabajando, bueno, en su momento iba trabajando, o sea, donde llegaba a vivir, pues trabajaba de lo que, de los trabajos que encontraba en el lugar, ¿no? En el pueblo. Y de ahí, este, hace poco se casó, conoció a su pareja y hace poco se casó. Hace mucho que no habla con ella, la, la sigo en Facebook y dije, wow, o sea, que... Pues, qué seguridad para hacer esos saltos de vida, ¿no? Pero hoy la veo muy feliz. Hoy, hoy en día que la veo, la veo muy feliz. Y tengo otro caso de un amigo que igual este, estudió estudió una maestría... No sé si es maestría o doctorado. Algo en ciencias nucleares. Algo medio intenso de física. Uh -huh. no, no no, ciencias nucleares. Sí, creo que ciencias nucleares. Algo así, ¿no? Algo muy intenso de física. Y terminó su maestría, se graduó y hace poco, hoy o ayer puso que lo contrataron como director de arte porque su pasión es dibujar y empezó a dibujar, tiene una cuenta de Instagram se los voy a poner por aquí y hoy en día publicó que lo acaban de contratar como director de arte de una compañía y dije, wow, wow. O, sea, o sea, y él mismo puso como un post de explicando como lo que había pasado lo que, lo que le costó decidir este, el tomar ese camino, cambiar su, su vida y el estar seguro que que eso era lo que quería, y me quedé pensando como, wow, o sea, ¿cuánta, cu cu cuántas veces no nos detenemos nosotros mismos por, por pensar que no somos capaces, ¿no? Por ese miedo, o sea, igual y ese, pequeño, ese pequeño paso que, que da mucho miedo darlo, igual y te puede traer mucha, mucha tranquilidad y felicidad a tu vida, ¿no? De cambiar tu vida completamente por algo que te llena.
0: Sí, es como esa confianza en ti de que puedes salir de la caja sí que te importe todo lo que diga la gente, ni la sociedad, ni nada, ¿no? O sea, es confiar tanto en ti. Y en conocerte tanto profundamente De saber qué es lo que realmente te gusta Que creo que es un trabajo muy, muy difícil De todos eh, los días De todos los días, exacto Y de ver por qué vas cambiando, ¿no? Y tus gustos van cambiando y todo Entonces es de conocerte mucho Para poder dar esos pasos enormes, ¿no? De que cambien tu vida Pero pues igual y si sí te hacen más felices O o mínimo no te quedas con la cosquillita de Y si lo hubiera hecho, sí. ¿no? sí
1: eso de quedarte con la duda es yo pienso que horrible al menos lo hiciste y fallaste pero ya sabes que, ya sabes qué pasa si, al tomar uh -huh. esa decisión ¿no? exacto
0: yo solo para cerrar este como la Está sección del almanaque pues ya creo este, que de, te de los temas que, que una vez era nos recomendó un profesor de la universidad alguna? que fue desnúdense desnúdate y ponte frente a un es espejo literal uh -huh. Y vete, y ve, ve ve quién eres, ve quién eres francamente, ¿no? Ve sinceramente mm. qué te gusta, qué no te gusta, qué puedes cambiar, qué no puedes cambiar. O sea, y acéptate. O sea, literal, y, y es un ejercicio súper sencillo, súper bonito. Yo sí lo hice y la verdad que, que te ayuda mucho. O sea, porque es como reconocerte a ti y es muy, muy bonito. nada Pues nada más, creo que eso...
1: Eso qué, qué bonito. Y yo, yo no tuve ese de profesor. Yo, yo encontré esa solución en la vida de forma aleatoria. Pero cuando empecé en la fotografía, hice algunos este semidesnudos, no diría desnudos, desnudos, pero semidesnudos. Este que me atreví a subirlos a Instagram. Y wow. O sea, sí creo que el tomarte fotos y, y el, o sea, el, el admirarte a ti mismo cómo eres y lo que eres y pues tu realidad. Y aceptarla y entender que es lo que traen, es lo que tienes, ¿no? Es tu herramienta de trabajo para el día a día. Creo que te acepta, te, te, te llena mucho de energía y hace que pues estos como comentarios eh, maliciosos o con, ¿cómo se llama? con veneno no te afecten tanto. O no te afecten, ni siquiera.
0: Exacto. Sí, 100%. Pues sí, creo que sí, y ya para relajarnos un poco, <risa> llegamos a la sesión del break, ¿no? A la, a la parte, a nuestra, ¿cómo se llama?
1: A nuestra sección del break. Sí,
0: nuestra sección del break, este, para despejarnos un poco de nuestra uh -huh. mente, y, y pues les traemos algunas recomendaciones de, pues de lo que hemos hecho y para que se distraigan un rato. Cuéntanos, Fercho,
1: ¿qué nos traes? Pues, este, yo les había comentado en el episodio pasado, ha pasado un mes desde el episodio pasado del Break, bueno, que le llamamos diferente, pero ahora se va a llamar Break, y ya acabé el de El amor en los tiempos del cólera, que recuerdo tú, Ali, que me dijiste que no te gustaba cómo, cómo escribía Gabriel García Márquez. No. Este, a mí me gustó mucho, la verdad, este, creo que, creo que es un poco machista tal vez para para esta época pero si entiendes en qué época fue escrito este y por ahí este has tenido amor desamor y de todo un poco en la vida creo que te puedes llegar a conectar en algunos episodios o algunas cosas de la historia está interesante y otra cosa que leí ahora en este mes leí un cómic este que se llama mouse estoy buscando por ahí tenía tengo por aquí mi colección, tengo una pedacita de mi colección de cómics aquí en el fondo, en el librero. Y tenía ganas de como leer un cómic, no sabía qué, qué leer. Y entonces busqué como los cómics más. como los mejores cómics de la historia, ¿no? Y salió este cómic, que es el único cómic que ha ganado un premio Pulitzer, si no me equivoco. Y, y es de. creo que el autor se llama Art Spiegelman, este casi seguro. Y se llama Mouse. Y es un cómic en dos tomos. Este, que trata sobre el holocausto Y lo, pues, lo, lo, lo trae como a una forma pues, fácil de entender Pero te llega a conectar mucho como lo que vivían día a día ¿no? este, Los judíos que estuvieron en el holocausto Y muy muy recomendado Está muy fácil de leer, muy rápido de leer Y, este, y pues puedes entender un poquito más de la historia de una, Consumir como esa parte de la historia de una manera diferente Muy bien aterrizado ¿Cómo va a salir? ¿Tú qué ah, traes? Super.
0: Bien, yo de libros Traigo pues Exhalation Es el que estoy uh -huh. leyendo ahorita De un autor Estadounidense pero Hijo de migrantes chinos que se llama uh -huh. Ted Chiang Y la verdad está padrísimo, o sea Son cuentos y son cuentos Ay, de ficción Pero creo que dentro de esa ficción Trae un poco de filosofía uh -huh. Entonces me gusta mucho Porque sí me deja pensando la verdad Mucho y este, también les leí eh, la historia detrás de la historia de Ana Lilia Cepeda uh -huh. es, es cómo reconstruye la casa de Antonieta Ribar Mercado, que es una mecenas la que gracias a ella eh, Diego Rivera es quien uh -huh. es y, y José Vasconcelos y muchos ahí, si no saben quién es pues ahí se lo llevan de tarea yo soy súper fan de Antonieta Rivas Mercado y en esa en esa en ese libro cuenta como cómo reconstruyeron la casa y aparte cómo fue toda la historia de Antonieta Rivas Mercado y de su familia, ¿no? Que, que es en la época del Porfiriato. Está muy padre, se los recomiendo. Y pues de series empecé a ver Élite o Elite, no sé, Elite. La de Dana Paola, sí. sí. Sí está buena, eh. O sea, tenía muy bajas expectativas y sí me está gustando este pelis, eh, la de la excavación de Netflix, está muy buena, está muy bien hecha los colores, la historia las actuaciones, buenísima la excavación, o oh, The Dig en inglés, otra que es One Rice Kingdom que es un poco más como de arte un poco más rara, si les gustan las películas así, mm. está muy entretenida está mm. súper bonita si tiene cada detalle perfecto es una historia como de amor, de niños, está preciosa, y uh -huh. dos chick flicks, dos chick flicks para pasar el rato y, y enamorarse un poco, el de Amor al Cuadrado y uh -huh. Little Italy, están muy buenas para pasar el rato.
1: Traes un buen, tú, tú sí traes, ¿tú hiciste la Muy bien, Dale. Sí. Tú. Qué padre. Y yo, yo de, de, cuestión de video, o sea, película, serie, les traigo la de Roman Empire, de Netflix, eh, uh -huh. es la vida de alguno de los, creo que son, hay cuatro temporadas, tres o cuatro temporadas, que habla sobre, pues, la vida de algunos de los emperadores o Césars que hubo, y... Creo que la que más me gustó, espero no me equivocarme y que sí fue la que más me gustó, fue la de Julio César, ah, o sea, como, como explicando como toda su historia y, y cómo, este, cómo llegó a donde estaba y que venía como de la nada y así, o sea, tratas de entender muy bien por qué son, por qué son personajes que hoy en día se sigue hablando de ellos y se les sigue admirando, ¿no? De, de lo que lograron en, en su tiempo, ¿no? O sea, dos hace dos mil años y se, uh -huh. se sigue hablando de ellos. Entonces, este, está muy buena, está medio sencillita por ahí de ver, y si les late como la historia, buena recomendación. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y bien, ¿y? Bien, no, bueno. no, no, he visto películas, ha sido una no. semana de demasiado trabajo, pero no esa es la llegué a ver.
0: Bueno, yo solo una más, este, como consejo, recomendación, Limba sube como todas las obras de teatro que están presentando en YouTube, entonces ahí también pueden verlas, y si quieren un poco de cultura, también extra, ahí están.
1: Yo tengo otra recomendación que dije, les voy a decirte algo que no sea tan culturaloso. Y algo de comida. Hace. como sí, hace como un mes. Fui a, a un lugar por. Creo que es por la Roma, creo. Y. o por. sí, creo que es por la Roma Norte, algo así. Y estaba por ahí, iba a hacer unos trámites. Y tenían que comer, y ya como que busqué un lugar de para comer, tenía ganas de comer una hamburguesa y encontré un lugar que me gustó demasiado y luego me di cuenta que tienen muchas Tienen varios.
0: No, ¿Cuál? no ¿Cuál? Soul
1: no. no, ese no lo puedo Ay,
0: ese es buenísimo, eso se lo recomiendo
1: <risa> Ay ay otra recomendación la, la recomendación dentro de la recomendación Este, No, aquí yo fui se llama Butcher and Sons Ay, ah, y es
0: buenísimo, sí.
1: Estaba muy bueno, o sea, me sorprendió, o sea, lo, lo encontré, ni siquiera había buscado como algo increíble, lo, lo busqué como lo más cercano que había donde estaba y están muy increíbles sus, sus hamburguesas, o sea, wow, <ríe> me sorprendió, o sea, pasó hace un mes y sigo sorprendido. Entonces, pues, si se pueden dar una vuelta, están muy, muy buenas. Pues, o sea, a mí me
0: gustan más las de soul también están en la Roma Norte, están buenísimas hamburguesas buenas también. Sí, pero también Butchers and Sons son buenas.
1: Ahí está. Una recomendación para ser gordos y felices.
0: Exacto. Como debe ser.
1: Como debe ser. Ale, pues ya creo que sí, ahora sí ya llegamos a, al final.
0: Al final. Según adolescente. nos vemos el próximo episodio con nuestro super invitado para hablar más del tema de autoestima. Y pues, percha tus son redes sociales. Son
1: Raxofor en Instagram, en Twitter. Sigan la página de La Segunda Adolescencia, síganos en YouTube, Spotify, todos los lados que quieran seguirnos, Instagram, y pues díganos qué pensaron de este episodio, denos por ahí sus respuestas a las preguntas que hicimos, sobre los temas que tocamos, y pues ahí cuéntenos para seguir hablando del tema. Tú, Ali, sí, ¿cómo si te seguir encuentras? seguir mejorando. Exacto.
0: Eh, a mí, Alida Ramga en Instagram, Alida Raga en Twitter y la segunda
1: adolescencia en todos lados denos like <risa> denle like este, nos vemos nos vemos y adolescentes bonita día
0: bye
1: bye